0: Yes. Så. Härligt, vi hade sommarläge i somras, kommer ni ihåg det? Var det någon som var där? Det var någon som var där, ja, så var det Och då hade jag på bibelstudierna hade jag ett ämne, eller en bok som vi följde Och det var Daniels bok och jag tänker mig att jag var inte färdig med Daniels bok så nu blir det tre söndagar där vi gör klart Daniels bok eller där jag fortsätter undervisningen från Daniels bok. de som studierna som var på lägret tyvärr ja, man kan få dem i skriftform kan man få. men man kan inte få dem de är inte inspelade eller så, där, så man kan inte följa. Om det är nu någon av någon anledning som skulle vilja det men det finns men ni kommer få fortsättningen här i varje fall har jag tänkt. Vilket ber en bön först? Tackar Jesus. Tackar för ditt ord här, som vi ska få läsa, som vi ska få del av här. Jag ber att du talar in i våra liv. Vi behöver dig, mer av dig Jesus, in i våra liv här. ber att du väcker vår ande, vår själ, vår kropp, hela vår varelse till att tillbe dig och följa dig Jesus. Vi ber om en hunger efter ditt ord, en längtan efter att höra ditt tilltal in i vår tid här. Så vi ber här att detta ord får på något sätt eh, ja, tala någonting eh, om, av korrigering och tro och eh, hopp. In i vårt liv idag här. Jesus namn. Amen. Ni kan slå upp era biblar. Det är jättebra om man har den med. Och Har man inte med, då får man väl. Jag kan, snart, börja, snart kanske jag börjar säga: Ni får ta fram era telefoner. Men det är bra att läsa. Där har man ju också Bibeln på någon app antar jag. Det är bra att läsa det vi ska läsa på det sättet. Sommarsläger. Det var i Babylon var vi. Kommer ni ihåg det? Det var Daniel. Han hade deporterats från Israel. Alltså förflyttats på grund av kriget. Så förflyttar man Daniel. Babylonia kom och tog folk ifrån Israel. Och så deporterar man dem till Babylonien. Och där så är det Daniel och fyra tre, tre vänner. Kommer ni ihåg vad de där vännerna hette? Ja, det var ju det jag sa att de inte hette. Nej, det är så vi har lärt oss. Men de hette något annat. Det är att deras namn som de fick, med sig och Abednego, det var deras babylonska namn, deras eh, judiska namn, är deras riktiga namn som de fick av sina föräldrar, det var ju faktiskt Hanania, Michel och Asarja, som betyder helt andra saker. Men när de fördes till Babylonien så tänkte Babylonien att vi ska indoktrinera dem med kaldeisk lära. Så de sattes att få studera och bli undervisare. Man ändrade deras identitet så de fick nya namn. Daniel fick också ett nytt namn. Bältesassar. Alla de här fick nya namn därför att deras identitet som judiskt, judiska pojkar skulle liksom utplånas och så skulle de bli som Babylonierna och liksom indoktrineras i det babylonska språket, läran och folket och landet. Och så skulle de tjäna vid hovet. Det var deras uppdrag. Men de här killarna de är alltså 14-15 år gamla. Kom ihåg det. Det är unga killar, det är ungdomar som förs bort. De hade en stark tro på Bibens gud. Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Det var deras gud. Så de vägrade böja sig för babyloniska gudar och för kungar. Och de får tjäna under flera kungar. Nebuchadnezzar är mest kända. Han var den som Gud sökte hela tiden under många år. 30 års tid får man följa hur Gud söker Nebuchadnezzar. Och i Daniel får spela en roll där och föra honom till till, jag tror att man kan till och med kommer till tro. Man upplever det i slutet av kapitlen där han är med. Och sen kommer en annan kung som vi ska prata om idag och till sist jag nämner hans namn snart. Och till sist så kommer kungen eller mederna tog över och perserna och då är det kung Darius i vissa bibelöversättningar Darius i andra kung Kyros i vissa översättningar kung Xerxes i vissa översättningar. Ni ser det masser med namn hit och dit eh, i den här boken. Daniel sätts i varje fall, han tjänar vid hovet, han har ett stort uppdrag och han, man tror inte att han förs tillbaks. Folket fördes ju tillbaks efter cirka 70 år, eller efter 70 år fördes de tillbaks till Israel. Men Daniel, han både lever och dör där borta i Babylonien. De första sex kapitlen, och det är historisk, kronologisk ordning. Jag måste gå igenom det här igen för alla er som inte var med på Sommarläger. De första sex kapitlen var i historisk, kronologisk ordning. Daniels liv från 15 års ålder till drygt 80 års ålder. Det är en så lång tidsspann. Man tänker att åh, Daniel är med och under och mirakler hela tiden. Men det är liksom 60 år som skildras över hans liv. Och sen de sex, nästa kapitel från kapitel 7, 8, 9 till 11, 12- där är det mera profetier, drömmar, syner och tilltal som Daniel får under olika perioder. De är inte kronologiskt nedskrivna på det sättet. Och Det är dem vi ska komma in i. Jag ska först ta ett kapitel idag från den historiska, den historiska tiden. och Sen nästa gång så ska jag, och söndagen efter så ska jag tala mer om det profetiska tilltalet. På sommallägret tog jag mest de första kapitlen, Ungdomarna fick läsa själva från de här texterna på morgonsamlingarna och fundera och så hade jag bibelstyret om det. Men det är ett kapitel jag hoppade över där. Och det ska jag ta idag. Sen talar vi på sommarläget också om antikrist. Ett kapitel från de mer profetiska skrifterna. Och det kommer jag inte heller ta de här dagarna. Antikrist. Utan det kommer handla om mer om ändens tid, tidens slut, tidstecken och sådana saker. Det finns väldigt mycket av detta i Daniels bok som också knyts an i, i uppenbarelseboken. Så vad med. Det blir Bibelstudium helt enkelt om detta. Så har ni texten uppe så ska vi idag tala om en kung som inte var så framgångsrik. Han heter Belsassar. Och han har ett gästabud. Och vi är i kapitel 5. Vi läser vers 1-7 till, till att börja med. Slå upp i Bibeln eller på telefonen och så hänger ni med. Nu får man slå upp det på telefonen till och med. Varsågoda. Det är ju fantastiskt. Jag kan ändra mig. Ja. Men gärna pappersbibel. Okej, okay. kung Belsassar gav ett stort gästabud för sina tusen stormän och drack vin med dem. Under dryckeslaget befallde Belsassar att man skulle hämta ett skäl av guld och silver som hans far Nebukadnessar hade fört bort från templet i Jerusalem. Eh, Nebukadnessar var inte hans far- Hans far hette Nabonius, men hans Nebuchadnezzar var hans morfar. Men av någon anledning står det så här. i Man, man kallar väl varandra på det här sättet. Hans far Nebuchadnezzar som förts bort från templet i Jerusalem. Han själv och hans stormän, hans gemåler, konkubiner skulle dricka ur den. Då hämtade man guldkärlen, silverkärlen som förts bort från templet i Jerusalem. Och kungen, hans stormän, gemåler och konkubiner drack ur dem. Och medan de drack vinet prisar de sina gudar av guld och silver, koppar och järn, trä och sten. Plötsligt syndes fingrar av en människa hand som skrev på kungapalatsets vitkalkade vägg in vid lampstället. Kungen följde med blicken handen som skrev och han bleknade. Fylld av onda aningar, han misste all kraft och benen skakade. Han ropade att man skulle hämta sina besvärjare, stjärntider och teckentiderna. Och kungen sa till de visa i Babylon, den som kan läsa denna skrift och tyda den för mig ska klä sig i purpur och få en gyllene kedja om halsen och bli den tredje i riket. Vi kommer läsa senare. Jag går igenom den här texten så läser vi fortsättningen senare. Och så har jag fyra punkter idag som jag funderar. Jag har alltid fyra punkter nu för kan Det har blivit så. Eh, Nebuchadnezzars alltså barnbarn. barnbarn är Belsassar. Eh, hans eh, pappa hette Nabonius. Och Nabonius hade ingen lust att regera, han satt i sitt sommarpalats någon annanstans och så säger han till sitt barn Du kan få vara lydkung och regera, ställ för ett tränande kung under en tid Han regerade från år 553 före Kristus till det babyloniska rikets fall 539 före Kristus Där tjänar Daniel vid hovet Han är nu 82 år gammal, är någon som är 82 här? Inga 82 åringar, det var dåligt med, vi behöver flera äldre i församlingen. men ni vet, det är liksom en ganska hög ålder, han har kommit någon vart i livet. Han är en hög ålder och tjänar fortfarande, och under hela sitt liv har han aldrig någonsin kompromissat med sin tro på Biblens Gud. Han levde efter det judiska livet, efter bönerytmen, efter allt detta som fanns i Gamla testamentet. De texter han har lärt sig som barn, ledde han och följde han fortfarande. Han tjänade i främmande land. Han tjänade främmande kungar som tillbad avgudar. Beltesassar, han var en stor festmåltid och festen spårar ur. Har du varit på en fest som spårar ur? Du får tänka någon gång. Har någon gång varit på en festmåltid som spårar ur? Jag har varit det många gånger. Det var mer i min ungdom faktiskt. Men jag har ju varit på en jag med innan jag kom till tro och blev frälst. Nu dricker jag aldrig någon alkohol. Jag skulle kunna vara på fest. Det dricks alkohol, men jag dricker inget själv. Men då var i alla fall, det spårar ur. Men en jul var jag på en fest faktiskt. Det var, inte på grund av all jo, det var nog på grund av alkoholen som spårar ur faktiskt. Icke-kristna människor firade jag jul med. Och mitt i julfirande så uppdagas det. Då ringer telefon. Nu berättar jag det här, jag vet inte varför jag gör det. Det är ingen här i Alunda. det är långt borta. Det är ingen som ni känner. Då ringer telefon och det är en man som ringer. Och han vill ha tag i en kvinna där på festen. Och... Eh... Den här kvinnan råkar vara gift med en annan man och så blir det en stor intrig och stora baller därför att det är hennes älskare, älskare som ringer på festen. Det var ingen rolig tillställning kan jag säga. den Så ibland spårar fester ur. Eh, varför berätta här har jag ingen aning om. Vi går vidare in i den här festmåltiden. Ibland spårar ur och det gör det verkligen här också. Det är ett stort fylleslag, tusen stormän, deras fruar. De tar de heliga guldkärlen, de tar de heliga silverkärlen. De är plockade av Nebukadnessar i templet i Jerusalem. Avskilda för Gud, för att tjäna Gud. Alltså dryckesbägare tar man. Man tar fram dem, de har Nebukadnessar fört till Babylonien. De är avskilda, heliga föremål. Det tar man och så börjar Belsassar servera vin ur detta. Man dricker, man prisar sina gudar och har ingen respekt för Israels gud. Belsassar har inte lärt sig något från farfar, eller morfar är det förresten, morfar. Verkar inte ha påverkat honom alls. Han har inte det ställt med Gud. Musiken spelar, alla äter och så kommer handen. Det kommer en hand, jag vet, inte hur det ser ut, jag vet inte hur stor den är, det kommer en mänsklig hand. Gud uppenbarar sig i en hand och han börjar skriva på, på, på väggen, Guds hand. Belsassars ansikte byter färg, blir vit, lika vit som väggen. Han blir knäsvag, benen viker sig och han darrar. Han själv. Gud är där på festen. Det här är ett ganska ovanligt sätt som Gud uppenbarar sig på. såklart, Men det händer i Bibeln. att Gud skriver med sitt finger. Bland annat när myggsvärmen kommer i Egypten. Så står det att detta är med Guds finger som dessa mygger kommer. När Israels folk tar emot lagbuden, tavlarna, så är det med sitt finger, Guds finger, som han skriver ner lagens bud. När Jesus driver ut i demoner så säger han, om det är med Guds finger som jag driver ut i demoner så är Guds rike ibland er. Så Guds finger dyker upp och uppenbarar sig då och då i Bibeln. Men det är en ovanligt sätt som Gud visar sig på. Gud är ande. Men han väljer att uppenbara sig i fysisk form i en hand. och Han skriver om Belsassars öden. Ansiktet bleknar, hans tankar blir oroliga, inte konstigt. Men han skriver om Belsassar. Så här står orden, jag läser dem för er. Mene, mene, tekel uffarsin. Jag vet inte om det är rätt uttalat. Men mene, mene, tekel uffarsin. Mene betyder räknat. Tekel betyder du är vägd. Ufarsin betyder riket ska delas. Det Daniel säger, när Daniel tyder de, här, tyder de här orden så säger Daniel till honom Gud har räknat ditt rikets dagar och gjort slut på dem. Du är väg på en våg, du har funnits för lätt. Ditt rike har delats och givits åt meder och perser. samman natt som Gud skriver där så intar mederna och perserna det babylonska riket och dödar Belsassar. Så slutar hans liksom berättelse. Det gick inte så bra. Jag lovar att det kanske kan bli lite mer uppmuntrande sen. Men det liksom gick inte bra för Belsassar. En liten historiakurs innan jag går in i mina punkter. Meden Dereaiefs blev satt att styra Babylonien under kung Kyrus av Persien. Det är Perserna som styr med mederna. De styr olika delar av Iran. Och perserna, Och Iran hette ju Persien fram till början på 1900-talet, in på 1900-talet. Kungen heter Kyrus som jag har sagt, styr det här området. Daniel bor med Darius eller Darius. Och det här är ingen tillfällighet att det här sker, att riket delas. Utan profeter, profeterna har profeterat om att 70 år ska ni leva i fångenskap. Sen ska det komma en kung som är välvilligt inställd till Israel. Och så ska man få återvända hem. Och det är just Darius som är välvilligt inställd och kung Kyrus. De kommer sen sända tillbaks. Israels folk så att de får uppbygga landet igen. Allt det här har profetier, profetierna redan talat om. Han säger egentligen tre saker. När Gud uppenbarar sig för Belshazzar så säger han tre saker. Dina dagar är räknade. Dina dagar är också räknade. Mina dagar är räknade. Man får 70 år, man får 80 år man kanske får 100 år. Men våra dagar är räknade. Ditt rike kommer att delas. Vi har inga riken när han hade ett kungariket. Du har blivit väg. Gud väger oss, och det är det jag ska tala om idag. Väger Gud och ditt och mitt liv på något sätt? Och så säger han: Du väger för lätt. Kan vi också väga för lätt inför Gud? Det är mina fyra punkter eh, som jag ska gå igenom. Att Gud väger oss. Hur väger han oss? Ordspråksboken 16.2 står det så här om man vill skriva upp. Ordspråksboken 16.2 eh, talar Bibeln om att Gud väger oss. Människor tycker sig vara felfri men sinnelaget prövas eller vägs står det i vissa översättningar av Herren. Alltså Gud väger ditt sinnelag, han väger dina handlingar, han väger ditt liv. Så det blir liksom som en så här när jag var 40 år, eller när jag blev 40 år då fick jag åka till doktorn i Norge och så gjorde de en läkarundersökning på mig. De kollade hur mina matvanor, de kollade min hälsa, de kollade olika prover. Alltså, bara för att. Så gjorde de en undersökning. Jag vet inte om man gör det här. Jag tror inte man gör det här. Men det gjorde man i Norge. Både 30-åringar, 40-åringar, 50-åringar, 60-åringar fick gå igenom en, en, en noggrann undersökning. De kollade hur, vilka relationer jag hade, hur jag levde, min livsstil, hur mycket alkohol jag drack, hur mycket snus jag snusade, hur mycket jag rökte. Och, och där, jag klarar mig bra på alla de där, jag lovar. I varje fall, det här är också så ibland, att sitta i gudstjänst kan vara som att göra, det är en fysisk kontroll. Ibland behöver man göra en andlig kontroll av sin hälsa. Hur ser det ut? Med ditt liv, med Jesus. Jag tänker, Gud väger oss. Så ta de här punkterna som är liksom kontrollpunkter mera. Du behöver inte liksom falla på alla och känna att jag är så dålig. Utan mer så här, ah, jag vill leva ännu mer för dig Jesus. Jag vill leva så, så gott som möjligt och följa dig så gott jag kan. När jag talar om att vi blir vägda, då talar jag om din integritet, om dina, din karaktär. Vilka motiv driver dig i livet? I det du står i. Jag talar om tillståndet av ditt hjärta helt enkelt. Hur ser det ut? Det väger Gud. Det prövar Gud. Och det gör han med Belsassar. Nu ska vi läsa vidare i texten innan jag går igenom. Fyra punkter. Vi läser från vers 18. Vers 18. Kungen, den högste guden. Det är Daniel som talar nu alltså. Daniel vill inte ha någon gåvor eller belöningar, säger han. Nu, nu har han fått uttyda den här tecknen och så pratar han till kungen Belsassar. Konung, den högste guden gav din far Nebuchadnezzar rike och storhet, ära och härlighet. Så väldig blev den storhet att han fick människor av alla folk, nationers språk själva av fruktan inför honom. Vem han ville lät han döda, vem han ville lät han leva. Vem han ville upphöja han och vem han ville förnedrade han. Men när han blev övermodig, stivnackad och förmätten störtades han från kungatronen och berövades sin ära. Han fördrevs ur människors krets, han förvandlades och blev som ett djur. Han bodde bland vildåserna och levde av gräset som oxarna och hans kropp fuktades av himlens dag, tills han insåg att den högste guden råder över människors riken och sätter vem man vill att härska över dem. Men du, Belsassar, som är hans son, du har, blivit, du har inte blivit ödmjuk fast du vet allt detta. Du har satt dig upp mot himlens herre och du har låtit hämta kärlen från hans tempel. Du själv och dina stormän, dina gemåler och konkubiner har druckit vin ur dem och prisat era gudar av silver och guld och koppar och järn av trä och sten. Gudar som ingenting ser och ingenting hör och ingenting förstår. Men du har inte härat Gud som, som har ditt liv och ditt öde i sin makt. Det var han som sände denna hand och lät den skriva denna skrift. Skriften lyder, mene, mene, tekel, ufarsin. Så ska orden tydas. Mene, Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel, du är iväg på en våg och befunnen för lätt. Peres, ditt rika och delas och givits åt meder och perser. Då befallde Belsassar att Daniel skulle klä i purpur. Få en gyllene kedja om halsen och utropas till den tredje riket. Sammanat mördades Belsassar, Kaldenas kung- och med den Dari, eh, Dari, Dari, Darius <gör> övertog riket, 62 år gammal. Fyra saker från den här texten. Hur Gud väger våra liv. Jag får tänka liksom, en vågskål. Om vi väger lätt eller om vi väger tungt. Det första Gud gör med Belsassar är att han utkräver ansvar av kungen. Han utkräver ansvar från kungen. Han säger, kom ihåg vad Gud har gjort genom din morfar Nebukadnessar? Han gick från toppen till botten. Han blev galen, Nebukadnessar. Men när han böjde sig och ödmjukade sig så upphöjde Gud honom igen. När han liksom kapitulerade, böjde knä och bekände Gud, Daniels Gud som den enda guden, så blev han upphöjd igen. Och det är därför jag tror att han är i himlen. Du har sett morfars hjärta. Du har sett att det kostade mycket för morfar. Han blev till och med galen, men ändå så vänder du dig, Belsassar, bort från den gud som Nebuchadnezzar mötte. Du var gammal nog till att ta till det. Du såg hans liv, men du har inte brytt dig. Du har inte påverkat överhuvudtaget, du har inte tagit ansvar för det arv du har fått. Så läser jag texten när Gud talar till Belsassar. Jag tänker så här, vi som är kristna, vi som följer Jesus. Du har, du har följt honom i många år. Du kanske har tagit över dina föräldrars tro till och med. Du vet när det står att vi ska vara lyda, vad är det fjärde budet? Du ska hedra din far och din mor. Då ska det gå i väl, du ska bo länge i detta land. När det står den texten så handlar det om att faktiskt i judisk tradition överta föräldrarnas tro, hedra föräldrarnas tro, deras livsstil. Du som har kristna föräldrar. Ditt uppdrag är att se på dina föräldrar. Se vad Gud har gjort i historien. Dina mor- och farföräldrar och faktiskt ärvare. Du som kommer från ett hem där man inte har kristna föräldrar. Du sätter ju en ny standard för din familj. Så att dina barn ser på ditt liv. Hur du följer Jesus. Och så kan de också följa Jesus. Du kräver ansvar av oss som lärjungar. Och du som har anförtrots mycket, ska jag säga... Du är mer ansvarig att förvalta det du har fått från Gud. Du har fått flera talenter som det står i Bibeln. Eller gåvor eller pund som Jesus talar om. Du har fått ett större ansvar. Och Gud han kommer på något sätt kräva räkenskap. Står i just de texterna när Jesus talar om. Att ta vara på de talenter du har fått. Jag vet att allt är av nåd. Jag vet att din frälsning är av nåd. Jag vet att du inte kan göra mer för att Gud ska älska dig. Jag vet att du inte kan göra bort det mer för att Gud kommer ändå älska dig. Men samma kärlek. Det handlar inte om det, men någonstans har du fått förmågor av Gud och satt i den här tiden under 70 år, 80 år, 90 år kanske. Att förvalta något, ta ansvar för någonting. Och det är det ansvaret som Gud liksom väger på Belsassars liv. Eller för Belsassars liv, men också våra liv. Andra Petrus 2, står det så här. Och Det verkar som att Gud har mer nåd med de som aldrig har hört. Men han säger så här. Till de som har hört, som har följt Jesus men vänt bort från honom. Det, står, det hade varit bättre om de aldrig lärt känna rättfärdighetens väg än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som har överlämnats dem. Någonstans, när du har lärt känna Herren Jesus Kristus, lever för honom så kommer Gud utkräva någon form av ansvar för vad du, hur du har förvaltat de gåvor, de förmågor, de ägodelar. Allt det du är och har, din familj Hur förvaltar du det? Du vägs på våg på det sättet Det är det första Han utkräver ansvar Och väger Belsassars liv Det andra Belsassarkungen saknar helt ödmjukhet Det är tydligt Du Belsassar har veta allt detta som har hänt i historien. Som har hänt med din morfar. Du har inte ödmjukat dig i historien. Högmod går före faller i någon som är det sagt. Varför kommer det hela tiden i Bibeln att Gud inte klarar av högmod? Därför att högmod sätter dig över Gud. Om han är herre i ditt liv. Du är lärjunget i Jesus. Och du sätter Gud under dig och du är dig själv över. Så är det högmod. Medvetet eller omedvetet förlorar man liksom förmågan att se vad Gud gör. Det beror ju på honom. Att jag är den jag är, det jag har, det jag har. De gåvor jag har beror på honom, inte på mig. Jag är helt beroende av honom för mitt liv. Det är att vara ödmjuk. Ödmjukhet är inte att tänka mindre om dig själv. Jag är så dålig, jag är så liten, jag förmår ingenting. Ödmjukhet är att tänka lite mindre på dig själv. Det handlar inte om mig, det handlar om Jesus. I mitt familjeliv, i mitt yrkesliv, i mitt församlingsliv, vad jag än är så vill jag tänka mindre på mig själv och se Gud. Jag vill leva för dig. Du måste bli större. Jag måste bli mindre, sa Johannes Döparen. Det är som ödmjukhet. Och Belsassar, han vill ha tronen. Han tar till och med det heliga från templet. Och vanhelgade. I Jakobs brev 4 av 10 står det så här. Ödmjuka er alltså. Under Herren så ska han upphöja er. Det är inte lätt i en kultur av, av selfies och självupptagenhet att sätta Gud först. I en kultur där det handlar om jag först hela tiden. I en kultur där man hyllar och tillber faktiskt identitet och individualism så ska man sätta Jesus Kristus först. Han är Herre. Det är mycket att böja sig varje dag inför honom. Galaterbrevet 2,19 står det så här. Det är Paulus, han har fattat det här. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus. Det är det det handlar om att vara frälst. Korsfäst med Kristus. Men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag än lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd. Om lagen inte kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö. Jag lever inte längre jag. Det är, jag lever i tron på Guds son. Ett helt tiden ödmjukat och korsfästas med Kristus varje dag på något sätt. Ödmjukhet. Han kräver ansvar, han väger besessars liv och säger Du har inte varit ödmjuk, därför kan du inte vara kung. Och någonstans som lärjunge väger han ditt och mitt liv. Är du ödmjuk, är du beredd att böja dig under Gud varje dag i din dagliga vandring. Det tredje. Han saknar respekt för det som är heligt. Det står att han tar Belsassar, kungen, de heliga bägarna från templet och dricker vin ur dem. De bägarna som avskilts, som finns i templet, det heliga platsen där Gud bodde. Han förstår inte att Gud är helig och rättfärdig. Gud är helig. Kan du uppleva, kan du liksom förnimma och ana en helig Gud? Hur beter du i en helig Guds närvaro? Vad gör man eller vad gör man inte? Saknar du respekt för det heliga? Det finns heliga platser, heliga stunder. Där vi rör oss, där vi är. Ska jag säga en avskild stund för Gud och dig att mötas. Här kan man inte bete sig hur som helst. Kyrkrummet. Jag vet att vi har konserter och lite annat. Det är okej, men det är ett kyrkrum. En plats där människor ska möta Gud. En helig plats. Här kan man inte bete sig och göra vad som helst. Belsassar. Han tar det som är avskilt för Gud och beter sig hur som helst och har fylleslag med det. Det fungerar inte. Gud väger hans liv. Jag skulle säga det mest heliga kärl är du och jag som är heliga kärl. Våra kroppar, våra sinnen, våra liv är heliga kärl idag. Du kan inte göra vad som helst med det som Gud har skapat. Med din egen kropp, med ditt eget sinne. Det är avskilt för Gud om du följer Jesus. Guds ord säger att frambära våra kroppar som heliga offer åt Gud. Första tessalonikebrevet 4.1. 4 står så här. Och nu bröder. när ni har fått lära er av oss hur ni ska leva för att behaga Gud. Och det är ju så ni nu ni lever. Vill vi i Herren Jesu namn vädja till er och mana er att göra ännu mer, det Paulus skriver. Ni vet ju vilka föreskrifter vi gav er från Herren Jesus. Detta är Guds vilja, att ni ska bli heliga. Ni ska avhålla er från all otukt, var och en ska lära sig att hålla sin kropp i helg och ära. Någonstans så väg Gud våra liv. Lever du heligt, avskilt för Gud- Ibland är det bra att fundera över det. Hur frambär jag mitt liv, min kropp, mitt sinne, mina tankar så att de är heliga inför Gud? I Romar brev 12, Där här kan ni ju, utan till. Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna värld, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Varje dag frambära sig själv, sin kropp som ett heligt levande offer till Gud. Och låta sitt sinne förnyas av honom. Gud väger oss. Dina tankar, dina beteenden, hur det är. Är de heliga? Hur beter du dig på helig mark? Har du varit på helig mark? Då gör man inte vad som helst. När man är på helig mark, då gör man inte vad som helst fjärde och sista, han väger honom. Han saknade trohet mot Gud helt enkelt. Han tillbade andra gudar, avgudar. Allt som vi sätter högre än Gud i våra liv är avgudar såklart. När det händer får Gud inte äran. Vers 23 står det så här, du har satt dig upp mot himlens Gud. Du har satt dig upp mot himlens Gud. Han ärar inte den enda sanne guden. Jesaja 4:8. Jag är Herren, det är mitt namn. Jag ger inte min ära till någon annan eller mitt lov till avgudabilder. Psalm 115:1. Inte åt oss Herre, inte åt oss utan ditt namn ger ära. Hela vårt liv är till för att ära Gud. Det är liksom syftet med en nytestamentlig församling att ära Gud. Det är syftet med en lärjunge att ära Gud hela tiden. Gud ger inte sin ära åt någon annan. Och Belsassar hade tagit liksom, på sig äran och han saknade trohet mot Gud. Gud väger våra liv, han vägde Belsassars liv. Nu blev Belsassars liv väldigt dramatiskt. Nu måste jag ju få till något här så ni inte, så ni inte känner hur jag Kommer vi dö ikväll om vi inte jag håller måttet, om vi inte väger tyngd? Du ska säga: så här, Gud ser in i ditt och mitt hjärta. Gud väger oss om det saknas något. Ibland är det jobbigt med själva men Gud är nådfull. Ibland kan man fundera, saknas det ansvarstagande i mitt liv? Tar jag inte ansvar för det Gud har lagt ner, de gåvor Gud har lagt ner i mig? Går jag inte in i det Gud har tänkt att jag ska kliva in i? Ta ansvar för det. Saknas det ödmjukhet? Ibland sätter jag mig själv högre än Gud. Har jag tappat respekten för det som är heligt? Finns det inte något heligt längre? Då behöver man fundera i din bönekammare. Hur det är det med troheten gentemot Gud? Är jag tro trogen honom hela tiden? Gud noterar han väger oss men så kan jag säga så här det här korset det här är ju väldigt tungt kors det väger ju alltid tyngre ska man ju veta. Som jag inte väger tungt jag väger lätt så väger korset alltid tyngre. Han har ju dött för oss, han har uppstått för oss. Han finns full, han är full av nåd, förlåtelse, en ny chans. Det finns alltid en ny chans att börja om med Gud. Om man väger lätt, okej, okay, om misslyckas i ansvar, om misslyckas i, i alla de här områdena. Men då väger ju tyng, korset tyngre, det har vi alltid med oss. Vi lever alltid i nåden, hela tiden. Det finns alltid möjlighet att börja om med Jesus. Det var dagens text och lärdomar från Belsassars liv och vi ber tillsammans. Tack Jesus, tack herre. Tack herre för ditt ord herre. Tackar dig för Daniel. Tackar att du kallade honom i unga år och följa dig och leva helt för dig. och Leva rent för dig. Leva heligt avskilt för dig, Jesus. Tackar dig för att han ett exempel för oss i den här tiden. Vi lever i Babylon, men Babylon kan aldrig få rot i våra liv. Utan vi vill leva för dig. Vi vill leva för Bibelns Gud i allt, Jesus. Tack, Herre. Du ser om vi har saker i våra liv som vi behöver göra upp med. här. Vi brister i ansvar. Vi brister i... I många olika, På olika sätt. Herre. Men du, du är förlåtelsens Gud. Du upprättar och du, du sänder oss igen. Herre. In i de gåvor och förmågor vi har. In i det uppdrag vi har. Att leva för ett högre syfte i allt vi gör. Herre. Tack för den här församlingen. Jag ber att den här församlingen blir en plats där vi ära dig. här. Hela tiden ära dig allt vi gör och allt vi är. Herre. Jag ber att det här kyrkorum är en helig plats. Här är en plats där människor möter dig. Herre. Här är en plats där himmel och jord möts. Här är en plats för under mirakel. Här är en plats där du stiger ner och rör vid oss, Herre. Det är en helig plats. Här kan liv avskiljas för dig fullt ut. Inte bara halvhjärtat, utan helhjärtat, Herre. Tack, Jesus. Vi för var och en i gemenskapen, här, Herre. Tack för att du prövar hjärtan den här veckan. Jag tackar du också för oss närmare dig genom att göra det, här. Närmare dig, Jesus. I Jesus namn. Amen.